One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in operasångaren Rickard Söderberg, även känd under sitt alias Gay Tenor. Jag har intervjuat honom förut i tv-sammanhang men där i tiden oftast allt för knapp och jag ser verkligen fram emot att få en längre stund tillsammans med honom. För efter att ha läst hans bok Transformation så inser jag att vi har mycket gemensamt. Boken handlar om hans inre resa så det är klart att jag känner igen mig när jag läser. Så det ska vi prata om, hur resan började och vad den har gett honom och vad vill han förmedla till oss som lyssnar. Jag tycker verkligen att Rickard lever upp till citatet av Maya Angelou som står med i hans bok. Försök att vara en regnbåge i någon annans moln. Wow, det tycker jag att Rickard Söderberg är. Varmt välkomna till ett samtal, så in i själen. Varmt välkommen, Rickard Söderberg, till min podd så in i själen. Tack, snälla. Det är så härligt att ha dig som gäst. Och jag är så glad för det här, för vet du, jag har hört nästan bara enda avsnitt har som du har det? gjort. Ja, när jag är ute och cyklar på stan ah, så har jag dig med roligt. mig i öronen. Ja. Och det är ju så olika avsnitt också. Helt olika. Ibland handlar det om UFOn. Oh, och, vet. och det var så gött i avsnittet. Vilket då? Det här med Per? Ja, det precis. Senaste, ja. Ja. Nu har det kommit rapporter också om att de börjar erkänna liksom, USAs regering börjar säga att ja, men det finns. Liksom. Ah, ja. Men det blir ingen stor nyhet över världen. Det, klart. det kan man läsa liksom, om man är intresserad som ah, jag. Då kan ah. man gå in och hitta det där. Ah. Det är konstigt att det inte blir. Men det kommer att komma mer. Jag tror det. Jag blev så här superintresserad av UFO redan när jag läste Kjellen McLeans böcker på 80-talet och jag vet att hon var nere i Sydamerika och letade efter UFO och jag bara, det där, 
Det, det är för crazy det Vet du, jag. det är så läskigt att sitta här med dig, Rickard. Jag, nu får jag så här, jag har ju för sig sovit lite dåligt innan, för då är fullmåne kommer ju fram till. Men jag är så, för jag känner att vi är så extremt lika, du och jag, så att jag är nästan på väg att börja gråta, känner jag konstigt nog, så här, energimässigt. Men när jag läste din bok, Transformation, heter den va? Ja. Ja, så rätt. Så bara känner jag, men gud, vi är ju... Vi är ju vi har ju så många beröringspunkter så det liknar ju ingenting. Jag studsade jättemycket när jag såg att du hade läst en kurs i mirakler. Som du läste liksom på, vad var det? På mellanstadiet. Ja, ja. ja, då gjorde jag den första gången. Alltså nu vet ju inte de som lyssnar kanske vad det är. Jag har gjort en kurs i mirakel. Jag har läst den och gjort kursen två gånger ja. med, med mellanrum. Ja. Och det är inte så många som, som pratar om den boken eller har gjort den. Och Nej. när jag såg att du hade gjort den på mellanstadiet tänkte jag, men Jesus, då, det är en tung bok. Ja, men då tror jag inte riktigt att jag fattade vad jag, vad jag gjorde. Nej. Jag gjorde det bara. Mm. Men sen så i vuxen ålder har jag då, alltså det är alltså 365 lektioner man gör en om dagen under mm. ett års tid. Mm. Där man tvingas ifrågasätta på bästa möjliga sätt hela sin existens. Ja. Kan man förklara det så? Ska vi förklara den här boken lite? Du skriver ju om den i din bok Transformation, mm. som är en fantastisk bok. Gud vad mycket du har fått in i den där ja, boken. Tack. Den är jättebra. Men du förklarar lite i den där boken också, lite grann om den. Jag tror jag har mm. fått av det om du själv inte kommer ihåg. Mm. Det var första gången jag mötte den långt över tusen sidor tjocka boken En kurs i mirakler. Ja. Det är en metafysisk tegelsten som under 1960-talet kanaliserades i trans av en motvillig professor i, medicin, i medicinsk psykologi, ja. Helen Schumann. På bibeltunna blad finns texter om Gud, livet och människan och allt avslutas med 365 tankövningar, en för varje dag på året. I de övningarna får vi träna på att se igenom verklighetens illusion för att, in, för att kunna vakna i ett naturligt tillstånd av kärlek. I de tidiga tonåren förstod jag inte mycket av den kursen. Nej. Vad den kursen talade om. Men hängav mig ändå åt de 365 övningarna. Alltså det är ju fantastiskt. Ja, ja det här förklarar ju boken. Det är ja. en tuff kurs. Ja, det är det. Och jag tyckte att det var jättekul att göra den. För det var liksom lite hardcore. Ja, men du jag, gjorde den ordentligt så här varje dag. Ja, jag gjorde den ordentligt varje ja. dag. Och jag... Förstod, precis som du, fast jag var äldre än vad du var när du gick i mellanstaden, förstod jag den inte riktigt. Nej. Det är jättesvårt ja. att ta till sig övningar som att inget i det här rummet är existerar. Verk, existerar verk, det är liksom svårt. Ja, det är abstrakt, ja. Så jag tänker att, och sen gjorde jag om den, förstod den lite bättre. Men jag, jag har varit sugen på att göra den ytterligare en gång, för jag tror att man måste ja. göra den fler gånger i ja, livet. Ja, det tror jag. Ja, man har ju flera liv på sig. Det är bara att ta det lugnt och ja. göra det en gång i taget. Den är ju lite som den här som du också skriver om eh, i The Matrix. Mm-hmm. Den är ju lite som att ta det röda pillret. Ja. Att göra en kurs i mirakler, eller hur? Ja, För absolut. Att man kommer bort om någon sorts illusion. Ja. Men det här är ju lite hardcore. Ja, nu, ja. Vi, och jag älskar att vi bara dyk, dyker i den djupa ändan med ja, en men gång. Ja, och jag vet, jag tänker så här, man måste ta, ha lite hänsyn till den som lyssnar också. För att den som lyssnar kanske är plötsligt har stängt av nu för de fattar ingenting. Nej, men de hur, fem hur som är kvar är De fem som är kvar, men hur bjuder vi in dem här? När du skriver om de här pillren och Matrix och, och en kurs, att en kurs i mirakler är lite som det tycker jag. Hur skulle du förklara det för den som lyssnar? För mig handlar det om om leklust, mm. om att göra spännande saker som utmanar mig att leka livet, mm. att få tankar som utmanar mig om vem jag är. Mm. Vem, vem jag är i förhållande till dig och hur, hur jag kan interagera med dig och med alla och allt annat som finns. Och bara uppleva 
det här ögonblicket som vi har just nu. Mm. Konstigare än så är det inte. Mm. Men du börjar ju den här resan super tidigt ändå på något sätt. Ja, alltså jag började tidigt. Sen hade jag ett decennium där på mitten när jag liksom glömde bort vad den viktiga kärnan är. Jag började jobba lite mycket och började tappa greppet om det. Du fick ett annat fokus. Ja, uh-huh. jag tappade det, vad som är det verkligt viktiga. Mm. Själen, mm. anden, min, min kontakt med alltet och... och Gick in för mycket i, i något annat. Och under hur lång tid? För det är ju på något sätt så tänker jag också att den resan som du gjorde som jag tror att många gör bort ifrån för mm. att sen komma tillbaka. Den, mm. den är viktig också på något vis för den formar, formar den på något sätt. Men under hur lång tid var du ute på den? Jag skulle säga att de senaste tio åren så har jag bara begett mig längre och längre hemifrån. Ja, okay. Fram till för två år sedan när jag då fick ett, ja. min, min stora... Jag vill inte kalla det crash, men min, det, det ögonblicket då jag insåg att nu, nu är det dags. Nu är mm. jag så långt bort hemifrån så jag ser inte ens min egen kust. Utan nu måste jag, mm. nu måste jag göra någonting. Kan du berätta om, om det för den som lyssnar och som inte har läst boken? Vad som blev liksom vändpunkten för dig att komma till insikt med att nu måste jag hem igen, hem till mig själv? Det, det var på ett, ett mycket specifikt ögonblick. Jag var och sjöng för kronprinsessa Victoria på Öland. Hon fyllde år. Och helt plötsligt så ställdes saker på en sån, sån knivsäck för att å ena sidan så var det hela kungafamiljen och tusen personer publiken och några miljoner framför tvn och jag sjöng och jag glittrade och allting var så här så stasat. Å mm. andra sidan, på insidan, så var jag nästan helt tom. Mm. Jag, jag minns väldigt lite från den dagen, jag, jag vet bara att jag var så otröstligt ledsen och att jag var, var helt tom. Mm. Och det ska man ju inte behöva vara på ett födelsökskalas för någon nej, man tycker nej. om. Och, och därtill kom då att kroppen som jag under väldigt lång tid har varit väldigt hård mot både mentalt och, och fysiskt till slut sa så här Rickard, vi, vi vill men du måste ge oss en rimlig chans att hjälpa dig överleva. För att som det är just nu så, så gör vi allt vad vi kan men vi orkar inte hålla dig upprätt längre. Mm. Det går inte. Mm. Och så följer jag. Och dagen efter ringde jag till läkaren och sa att nu, nu klarar jag inte det själv längre. Nej, men när du föll då, var det, det var både fysiskt och, och psykiskt då? Emotionellt och allting. Ja, allting. Jag föll fysiskt in i Anders fam och jag var också där som jag landade den kvällen i. Det fanns ju bara sorg. Mm. För att jag visste att nu, nu är det, detta är en brytpunkt, detta mm. är en vändpunkt. Mm. Och hur blev den vägen tillbaka då? Ja, så här i efterhand så kan jag ju se att det som hände då för drygt två år sedan var ju något av de mest fantastiska gåvor jag någonsin kunde få. Mm. Men det är ju svårt att se när jag var uppe i det. När du var mitt i ja, det. Nej, nej, det går Och under hur lång tid skulle du säga att du var i det liksom? I den här processen av att komma tillbaka? Jag gick till läkaren med en gång. Mm. Dagen efter ringde läkaren som några dagar senare kom dit. Och de började ta massa tester för de var ju så här, din kropp, det här funkar inte, det är något som är... Och jag behövde börja nysta någonstans. Och de ville först ge mig uh, sätta in regelrätta behandlingar och sånt. Och, och jag du bad, hade hemska värden, eller hur? Alltså, det, det går inte att beskriva. Nej, det var så här, levervärde, blodvärden, blodsockervärden, inflammationsmarkör. Allting var bara helt hejsan hoppsan. Alltså. Ah, så det var verkligen ah. kaos. Eller så, som ett krigstillstånd i kroppen. Mm. Sen hade jag en väldigt, väldigt fin läkare som jag frågade om, om jag kan få en månad och se om jag kan... Göra någonting själv innan vi går in med den, den hårdaste medicinen. Medicin är ju underbart och toppen och det finns mm. tillfällen för det. Men just där kände jag att jag behöver inte gå på de här orsakerna. Jag behöver gå på 
eller de här effekterna. Jag går på orsaken till hur jag mår. Mm. Så jag fick en månad att gå hem. Och ja, det är starkt av dig när du sitter där och säger till honom att kan jag få en månad ja. att ta tag i det här? Ja. Vad kommer den styrkan ifrån ja. där när du ändå är nedbruten? Är det från den tidigare grundsten du har lagt någonstans? Jag tror det. Från en okulig vilja att försöka lösa saker. Och mm. en, en, en nyfikenhet på vad som, vad som ligger bakom. Mm. Uh, och i det fallet är det också en, en, en vilja att leva. Mm. Jag ville leva. Jag, jag kunde bara inte, jag orkade bara inte. Mm. Så jag fick en månad att gå hem och börja fundera. Mm. Och börja testa mig fram. Och det är det jag fortfarande gör. Testar och funderar. Ja, för det, ja, det fortsätter man ju naturligtvis med hela livet. Ja. Men vad var det för stora förändringar som du gjorde skulle du säga? Det, först, det första jag behövde göra var att se till att, att kroppen, den här farkosten som jag ska åka med genom livet, mm. behövde sluta läcka. Mm. Jag behövde lappa och laga och fixa till den för att annars skulle jag inte orka någonting. Så att jag mm. började väldigt krast, väldigt fysiskt. Mm. Och lägga om eh, hur jag talade till min kropp, hur jag, vilken näring jag gav den och hur jag rörde mig, mm. helt enkelt. In, inga konstigheter egentligen, men bara... Avgiftar den liksom på något vis. Ja, eller bara ge, ge den något som klingar lite mer i enlighet med hur den är skapt, mm. Mm. som jag uppfattar det som en slags eh, djur på savannen, som jag ju ändå fortfarande är, mm. även om jag bor mm. i stan. Mm. Så där behövde jag börja. Och när kroppen väl var så här, okej, okay, nu har vi styrfart, då kunde jag göra det som det verkligen handlar om. Då kunde jag vända mig inåt. För det är där resan både startar och är. Ja. Och där känns det ju som att du hade en väldig fördel av att du hade varit i det rummet tidigare. Det var inte ett främmande rum för dig att öppna dörren till. Nej. Nej, det var lite dammigt och instängt. För ja. Jag har inte varit där på ett tag. Men du vet, jag öppnar dörren och öppnar fönstren och städar ur och dammar ja. ur lite. Och liksom, här är ju rummet. Ja, det här måste är vara det. härligt att komma tillbaka till det rummet. Ja, det var underbart att få släppa in ljus där igen. Ja. Oh, alltså, ja. fantastiskt. <laughs> ja. För där i det rummet, vårt eget inre rum, det är där det händer. Det är ju ett magiskt, och de menar verkligen ett magiskt rum, mm. att vara i. Mm. Vad har du där i ditt rum? Är det där som är nära din själ så att säga? Där har jag leklusten. Jag har nyfikenheten. Jag har viljan till förändring. Jag har en slags bubblande skratt. Och jag har min vila i ensamhetskänsla. Mm. Alla de sakerna som, som i vissa fall kan ses som ett problem. Jag har, han vill vara ensam hela tiden när mm. han tar inte saker på allvar. Han bara tramsar omkring. Men det finns också, det är precis det jag behöver göra. Precis det jag behöver vara. Mm. Trivs du i ditt eget sällskap? Ibland. Ja, men har du, har du haft sådär, känt att du har varit bra på att umgås med dig själv? Eller är det något du har fått kämpa med? Nej, jag är en så extremt introvert person så att jag är väldigt mycket med mig själv. Ja, ja. Men det är inte alla dagar jag trivs med det. Mm. För att det, det är nu mer än tidigare. Mm. Men jag går inte omkring och är så här. Ett under av harmoni mm. dygnet runt. Även om du nu har hittat tillbaka och hittat liksom den väg du vill gå på nu mm. så har du ju fortfarande dagar som inte känns så himla roliga naturligtvis. naturligtvis. För det har vi ju. Ja. Alltså, vi människor måste komma ihåg att att leva här på jorden är, är, är ju en utmaning. Ah. 
det innefattar ju en stor utmaning att vara här. Så att bara, bara det att vara på jorden och leva, ja. alla ni som lyssnar, bara det ska göra att ni borde sträcka på er. För att där har man bara, bara där har man ju tagit sig an en stor utmaning, eller hur? Verkligen. Mm. Verkligen. Hur hanterar du din ensamhet då? Jag, har ju, jag är ju väldigt bra på att umgås med mig själv. Jag, det är klart att jag längtar efter att dela livet och uppleva saker tillsammans med någon. Någon som matchar mig som person och vill samma saker. Men jag är väldigt bra på att ta hand om min egna tid. Jag kan mm. ha dagar också när jag, må, när jag är lite låg. Jag kan ju märka att jag som kvinna, även om jag inte har eh, mens och så, och liksom har gått över i övergångsåldern och klimakterat och sådär, men så kan jag märka att jag fortfarande har kvar någon form av cykel mm. där jag har några dagar i månaden där jag blir lite låg som jag kunde ah. bli under så här PMS-mensperioden ja. där blev lite låg. Så den finns kvar, men ah. då, då vet ju jag jag vet ju också, okej, okay, nu kommer de här dagarna. Och vad gör du då? Nej, men då, då accepterar jag att det är som det är. För att jag, jag vet att det, det här är inte jag. Det här är liksom, det här är kemiskt i min kropp. Ja. Så jag accepterar lite grann. Jag tar hand om mig, jag ser till att jag är ute och går i naturen. Jag tittar kanske på sånt, jag tycker om att titta dokumentärer, sånt som intresserar mig. Jag kanske lyssnar på något som gör mig glad. Jag ser till att ta hand om mig de där dagarna, de, de låga dagarna. Och jag är rätt bra på det. Jag har mina små ritualer för mig själv och mina intressen som jag vet lyfter mig. Ja, ja fint att du säger acceptansen just att man, ja. att man bara jag ja, det kallar det ju... gilla läget. Även om man inte gillar det så är det bara ja, är det så här. Ja, exakt. För det blir ju, en stö- det blir ju liksom eh, en större kamp om jag ska börja försöka trycka undan det här jobbiga. Ja, ja. Då blir det ju... Det försvinner ju inte bara för det. Utan, nej, nej, men nu är det så här. Jag behöver inte göra någon stor grej av det. Nej. Det är vad det är. Ja. Jag gör andra saker istället. Ja, precis. Ja. Och att man har de här sakerna som man vet mm, pigga till en lite och som, ja. man, som, som ger lite lisa om den där tillfället. Och ändå, ja, ja, bra. Alla, jag tror att alla kan vi hitta våra små, små verktyg. Man kan tända ljus, man kan ja. sätta sig och meditera, man kan lyssna på något. Det finns så många fina och bra sätt att ta hand om sin själ, mm. eller hur? Ja. Hur tar du hand om din själ de där dagarna som du... Min dotter. Nå, ska du svara? <laughs> Nej, jag ska inte svara. <laughs> Nej, men hur tar du hand om dig de där dagarna som du känner att... Uh... Som det allra tyngst. Ja. Jag uh, försöker vid de tillfällena att, att ta ett steg tillbaka och försöka göra i den mån jag kan så lite det går. Mm. Att uh, få hjälp att säga nej, inte just idag. Kan, mm. kan vi ta det här imorgon? Mm. Att... Uh, att inte vara social, för det går inte då. Mm. Att gå hem och... Du respekterar känslan. Oftast försöker mm. jag verkligen göra det. Mm. Sen ibland har man jobb och sådana grejer då, det är bara att göra det. Ja. Så, så är det, men om jag kan så försöker jag att backa lite då. Kanske baka någonting, kanske... Ja, det är bra. Att, att kanske ta på mig en dusch och ta på mig en god parfym. Eller ah. bara en riktigt god kopp. Förstår du de här... Försök hitta små stunder av, mm. av njutning där mm. jag bara kan få lov att vara med det här kaffet och doften eller vad det nu än är. Åh, oh, vad underbart. Baka lät ju som en jättebra idé. Ja, det är toppen. Ja. För, för det, det ska jäsa och det är kemi och det, det går du inte att stressa något, på. Liksom. Utan det är bara det tar den tid det tar. Mm. Och, jag, och man kan leka med smaker och doftar. Alltså, mm. För mig är det en mm. sällan hemlig... Nej, inte hemlig, men... Du mediterar ju också. 
Ja. Va, hur mediterar du? Det är lite olika. Ibland när det är stress och sådär. Så, mm. så, så, så i bästa fall så tar jag en guided meditation på mm. nätet. Chop, mm. chop, chop. I sämsta fall är jag så här, nej jag hinner inte. Vilket är helt mm. vansinnigt. Mm. Precis då man behöver det. Mm. Men annars så, annars så försöker jag att gå in och guida mig själv till ett till ett fördjupat eller ett transtillstånd där mm. jag bara får lov att vara på min egen, egen lilla ö, min egen hemliga mm. plats. Mediterar du även när du gick på mellanstadiet där och gjorde en kurs i mirakler? Jag tycker fortfarande det är det häftigaste när jag läste det att du gick på mellanstadiet när du gjorde den tunga boken. Ja. Jag gick på så här meditationskurs en gång i veckan i ah. Halmstad där jag bodde. Ah. Det var lite så här... Man skulle simma med delfiner i, i hjärnan. och så här. Det, ja. det var inte så här mysigt, men det var 80-talet. Och då ja. jobbade man Kul. så. Ja. Och jag var också, då var jag, redan då var jag på någon klosterutrit och gjorde Rosenkransen och ja. provade på eh, TM och sådär. Men, eh, det är ju häftigt att du gjorde det då. Även om du sen kom bort ifrån dig själv under tio års tid så ja. hade du ändå varit där. Ja, men jag har varit och nosat på det. Ja. Det är spännande. Kunde du, gick du tillbaka till den typen av meditationer då när du skulle börja läka dig själv? Eh, inte till TM och sånt, men till, eh, och inte till Rosenkransen heller, men till, eh, till den här eh, guidade transtillståndet. Jag får komma in i mig själv och sen så får lov att vara där och njuta och se vad som händer, vem mm. jag möter, vad jag möter. Och ibland är det bara att jag är på min, mm. i min lilla dunge som jag har skapat för mig själv på Instagram. Ah, du har hittat ditt eget sätt nu. Släppa ska... dit sten för sten ah, och byggt precis. den. Ja, alltså vi kanske ska förklara vad TM och eh, den här rosenkrans, vad det är för någonting. Det är mm. ju det här eh, armbandet där. Rosenkransen är... Ja, det är alltså den katolska bönen där ah. som man ber om och om igen. Oftast ber man till Maria. Mm. Så att det är liksom det suggestiva att man ber om och om, om igen. Mm. Och TM är ju när man får ett uh, specifikt mantra, mantra, ett ord som är ens mm. eget som man också upprepar mm. och så suggererar den. Mm. Då, har vi, då har vi förklarat det. Ja. Det jag kan tycka är viktigt <coughs> att prata om när det kommer till meditation om man nu bara gör sin egen <coughs> meditation, att sitta och fokusera på andetagen eller mm. sådana saker det är att bara låta det vara ta det för vad det är att ja. inte ha så stora förväntningar Nej. för jag tror att många sådär, och det kan jag nog se på mig själv också när jag började min min inre resa för lite mer än 20 år sedan att, att det fanns ju förväntningar där att det skulle hända liksom häftiga ah. saker ah. Att, och det där har man ju då eh, under resans gång förstått att nej men det gör inte det det är nej. bara att man utvecklas som människa man lär sig att hantera livet på, på ett annorlunda sätt ja. man blir mer medveten och mogen liksom i själen ja. eh, eller man kommer mer i kontakt med själen men jag tror att det är väldigt lätt tänt att när man börjar den här resan att man har en massa förväntningar ja. och det kan ställa till det, eller hur? Ja, för då blir meditationen plötsligt en prestation ja. det är ju raka motsatsen till vad meditation ska vara ja. eller mm. bör kanske mm. bara Ja, för att det, det, som det, det som syftet någonstans är att uppnå är ju att, att vara i varandet ja. Ja, och där, det behöver man ju heller inte sitta i någon slags trippel-lotusställning och liksom, jag kan ju jag kan promenera, eller jag kan sitta vid en, vid en bras, eller jag kan sitta vid havet, eller jag kan bara ja. sitta och lyssna på en podd och komma in i en slags ja. närvaro. Ja. Och det är ju också meditation. Exakt. Varandet. Ja. Jag skriver lite om det i min bok som kommer i november här, att egot har hela tiden det här jakten på mer. Egot vill hela tiden ha en massa saker. Ja. Mer av allting. Mm. 
Och, då kan man, när man, och det kan ju även vara i den andliga världen. Man vill ha mer upplevelser, mer upplysning, mer, mm. man vill vara mer andlig. Det är ju mm. också egot som är där och stöka. Mm. Liksom. Medan det sanna andliga är ju på något sånt att bara vara. Ja. Att bara vara i vilket tillstånd man än är. Mm. Bara vara i det. Mm. Eller hur? Men det är ju så svårt när vi är i en värld som är så förknippad med prestation och som ja. är så förknippad med att vi ska leva upp till saker och se ut på ett visst sätt och, och dessutom vara lyckliga och vi ska visa upp hur lyckliga vi är och mm. allting är så peppigt och happy. Mm. Och när man då ser allt det här, scrollar flödena och börjar jämföra sig med en slags kollektiv retuscherad lycka som alla visar upp med, men det är klart, man blir det. ju så knäckt. Ja, det är, det är ju en jättestor utmaning. Att dagens ungdomar, när jag var, du är ju lite yngre än jag. Hur gammal är du? 75. 75 är 67. Mm. Men vi, det, du vet, innan alla de här sociala medierna och alla telefoner och allting fanns, då, då hade man ju inte en hel värld att jämföra sig med. Nej, precis. Det var ju en annan stress. Men jag tycker att jag har blivit väldigt bra på att inte gå in i jämförelse eller tävlan med andra människor. Utan hela tiden, så fort jag märker att jag är på väg ja, vad att gör gå du då? in, ja, då går jag tillbaka. Men Agneta, fokusera på det du ska göra nu. Ja. På det du brinner för. Du brinner ju för den här podden och ja. det här ämnet. Ja. Fokusera på det. Strunta i hur det går eller hur många som lyssnar. Njut av det här, för det är ju det här du vill göra. Ja, ja, och det är ju det där jag känner. Så. Och det där, jag tvingar mig dit hela tiden så fort jag märker att jag är på väg in i någon sorts jämförelse. Och dessutom är ju du och jag så... Alltså det är ju ett oerhört privilegium att få lov att arbeta med någonting som vi, som vi verkligen ja, brinner för. Ja, så där, ja. att ha en stor ödmjukhet och tacksamhet inför mm. det. Och respektera det genom att göra det helhjärtat. Ja. Det är väl det minsta vi kan göra. Mm. Att bara vara kvar i det och, och älska och njuta av det. Mm. Men jag tror som du säger att det är Många som mår väldigt dåligt och det gör man väldigt mycket för att, ja, för att dels att man hamnar i den här någon sorts jämförelse och tävlan med människor runt omkring. Men också, nu ska jag först se om jag kommer ihåg det här, jag satt med min dotter, vi var på en, en roadtrip nyligen på, på Irland som var helt fantastisk med att få vara i naturen som vi var. Men, men då, jag vet, vi pratade om något och jag sa det, men, men de flesta människor, de undrar nog liksom, vad som händer med deras liv och vad är det här som är meningen med våra liv. Det är ju liksom en procent kanske. Och de sitter i ett kloster någonstans ja. som, som känner kanske att de har höjt sig över det. Ja. Men de flesta människor kämpar ju med de här frågorna liksom. Vem är jag? Vad ska jag göra ja. med mitt liv? Och, ja, men och en, och en bit, varje dag. Ja, och en bit fram i livet kanske man undrar. Nej men herregud, och var det verkligen det här? Skulle jag inte göra något mer med mitt liv? Och, mm. och, och jag, är, jag är förlorad, jag är förtappad. Alltså det, merparten av jordens befolkning kämpar ju med det där, eller ja. hur? Jag, jag sliter med det varje dag. Mm. Vad är grejen? Vad är mm. meningen? Hur kan, jag, hur kan jag göra störst nytta? Hur kan jag vara och bara vara? Mm. Men hur höjer vi oss över det då? Om du skulle prata till de som lyssnar nu. Hur höjer man sig över de här sakerna? Ja, jag, kan ju i prata de till, jag kan ju prata till mig själv också. Ja, prata till, för det, ja, för det också. Prata till oss alla. Till, ja, till mig och dig och alla som ja, lyssnar. Ja, exakt. Nej, ja, hur, hur jag höjer mig över det här. Kanske genom att försöka påminna mig själv om... Om att, för, om att hitta lusten, hitta glädjen. Mm. Söka den. Mm. Att inte... Jag, jag har haft massa problem med mina axlar och nyckelben och krossat dem fram och tillbaka på massa... Var du inte med när jag krossade dem på fortet? Eller var Nej, du inte där? Du det var, var det då? året jag hade brutit lårbenshalsen. Ja. Då var ju inte jag där. Så jag var också o- o- olycksdrabbad då. Ja, men då... Um, 
Så läste jag någonstans i den här Louis L. Hayes underbara mm. bok Du kan hela ditt liv, där så här, mm. varje kroppsdel har en betydelse. Ja, den har jag också. Jag vet, jag går till den hela tiden. Och då stod det så här, när det gällde axlar så stod det så här Bär du på tyngder eller bär du på lycka? Mm. Och för mig var det en sån... Ja, vad, vad, vad är det jag går omkring och bär på? Om jag går omkring och bär på, åh nej, åh ja. Det är klart att axlarna inte orkar med då. Nej. Så då var jag så här, då ska jag förvissa mig om att så mycket jag kan istället bära på glädje och lust. Mm. När jag kan. Mm. Och de dagar jag orkar. Mm. Så det försöker jag påminna mig själv som svar på din fråga. Mm. Så ofta det går. Att stanna upp. Att det kan väl vara ett bra tips också. Att man bara stannar upp så mycket som möjligt. Varje dag. Mm. Även om man bestämmer sig. Man kanske inte mediterar eller någonting. Men stanna upp en stund ibland och bara reflektera över bra saker. Och ta några djupa andetag. Ja. Och bara påminna sig själv om... ja. Bra saker man ja, men har Allt är underbart. Jag har ju här en hög med disk. Det är underbart för jag har fått äta. Här är hundra <laughs> kläder som betvättas. Fantastiskt. Ja, ja. Jag klädrar på mig. Här är ett hem som är kaos och behöver städas. Underbart jag har ett hem. Ja. Att försöka vara så mycket som det går de stunder man orkar ja. i den känslan. Och komma ihåg att man aldrig är ensam om att kämpa på den här jorden. Vi är alla här i precis samma lilla ja, båt. Ja. Och jag tror också att det kan hjälpa att ha någon att prata med om det där som känns tungt. För då förstår man också att man inte är ensam. Exakt. Och att vi också pratar om det här. Att inte mm. vi sitter här som någon slags, nu har vi svaret på allting. För att, mm. <laughs> mina, nej, nej. Vi är verkligen, det är en resa som vi gör tillsammans, du och jag ja. och alla som lyssnar. Mm. För att hitta ett sätt att vara här tillsammans mm. på jorden. Mm. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Du har några fyrtorn i boken. Sju stycken fyrtorn ja, räknar till. Ja. Jag hann ju inte gå igenom alla, men, men det är kanske svårt att sammanfatta dem. För att det är ju var, är några sidor på varje fyrtorn. Det, det är liksom lejonparten av boken, ja. skulle jag säga fyrtorn. För det är, mm. jag behövde hitta en strategi för mig själv. Att, 
att navigera på livets hav. Mm. Och fyrtonen har alltid symboliserat de ljuskällor, de punkter som man kan ta sikte mot. Det är bra. Ja, och bra liknelse ja, med Ja, under tusen och tusentals år så har de här mm. fyrorna funnits. Ja. Och så tar sjömän, då, då vet man att när det kommer rev eller när det kommer stormar, mm. där är ljuset, dit ska jag. Och så bara kör man dit. Mm. Så jag har försökt formulera de här ett, ett, ett mitt eget kred och ett antal saker som är oerhört viktigt för mig. Mm. Som när det stormar. Mm. kan jag ta sikte mot dem och försöka att inte släppa siktet och bara styra dit hem. Mm. Det är därför jag har byggt de här fyrtornen i mitt inre. Och det, och det första fyrtornet är också det som jag oftast behöver resa till och det är det som jag kallar stillhetens fyrtorn. Mm. Att, att backa ett steg tillbaka, att kalibrera mig själv, att börja från, från lugnet. Mm. Att inte börja i affekt, mm. i, i sorg eller ilska eller frustration eller utan... Andas, backa, gå i land på den här stilla, stilla stranden där stillhetens fyrtorn är. Mm. Och sen kan jag börja gå vidare. Bra. För mig är det en nyckel. Mm. Bra. Skriv upp nu ni som lyssnar. Ni kan skapa era <laughs> egna fyrtorn, tänker jag. Det där var ju fantastiskt. Absolut. Ja. Man bara tar de saker som man känner här är det som är viktigt för mig. Mina livsvärden. Mm. Och jag har då valt sju värden för mig som är de här viktiga som jag har byggt upp och jag beskriver dem i boken precis hur jag ser dem för mig själv mm. och hur jag tar mig dit, vad som händer när jag är där. Mm. Hela vägen från, från stillhet via tacksamhet och via musik och via förlåtelse och, mm. och, och saker som jag vet det här sådant jag gagnar mig mm. när jag styr mot. Förlåtelse till exempel, det, ja. det är ju väldigt viktigt för en själv. För, för din egna inre friden med, mm. med förlåtelse. Vad skriver du om det? Precis det du just sa. Att mm. Förlåtelse handlar förvisso om att också skänka någon annan som ber om förlåtelse den lisan att få förlåtelse. Mm. Men också för min egen skull att tillge människor och handlingar i, i den omfattning jag, jag är beredd att göra det. För mm. min egen skull. Mm. För att sl- kunna släppa på en del saker som jag annars går bär på. Och den enda som det tynger bli mig själv. Mm. Utan att hitta, hitta en plats där jag känner att nu kan jag eventuellt börja släppa lite av det här som jag går och, och håller på annars. Mm. För det skapar ju en energi som blir väldigt tung. Ja. ja. Och går runt med. Ja. Som verkligen inte gynnar den på något sätt. Nej. Det är... Men det kan ju, som precis som du säger, det kan vara någonting som behöver bearbetas innan man kan Absolut. släppa det. Liksom. Och det är kanske är en konfrontation som mm. behövs. Det vet man inte. Det kan vara vad som helst. Men att mm. åtminstone försöka frigöra sig så mycket som möjligt. Mm. Hur tänker du? Jo, men jag tänker precis så. Och, och, och också sådär, när det kommer upp saker från det förflutna så, eh, som kan påverka mig ibland, då försöker jag, då, då lägger jag handen på hjärtat. Ja. Så försöker jag, så tänker jag liksom, jag har någon övning där jag tänker att det finns som en eld i hjärtat. Så försöker jag ta de här, det som tynger och trycker och skaver, jag försöker ta det dit och se att det liksom är någon sorts renande eld mm. som liksom, som det här går upp i på något mm. vis istället för att det ska liksom dra ner mig och att jag ska för ibland kan det vara så där att man, man går tillbaka till någon jobbig händelse börjar man tänka och så, så samlar det på sig fler ta- liknande tankar mm. att det blir mm. som ett stort berg ja. utav man bara blir mer och mer åh du vet Ist- och istället för att gå dit att de ska attrahera ännu fler jobbiga tunga smärtsamma tankar så försöker jag liksom ändå att transformera dem i ja. en ja. mm. 
Lite har... så. Jag har mina egna, jag hittar på mina egna Ja, men det är det man får göra. Jag har också haft sådana här stora, gigantiska uppgörelser, fast ja. i, mitt, i min fantasi, ja. med personer som känner här, jag måste få sagt det här och jag behöver höra det här. Ah. Och gå in och ha långa, 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 långa samtal ja. med den här personen i mig själv. Och sen efter så är man så här, åh gud vad skönt att vi fick prata bra. ut om det där. Ja. Det var ju jättebra. Pratar du högt då? Eller ser du i, framför dig hur ni sitter tillsammans? Ja, det ska... kan nog vara lite halvhögt att ja, man sitter ja. liksom verkligen får det här sagt som behöver sägas. Ja. Utan att andra personer behöver vara involverade. Vad kul är att man kan skapa sina egna övningar, eller hur? Ja. Men du, vad heter det? Vad är det för andra fyrtorn som vi kan nämna som du tycker är bra att skicka med? Jag tycker till exempel, för mig har ett av fyrtornen är musikens fyrtorn. Mm. Och det är för att det... Och det kan ju vara vad som helst där man finner sin kraft, sin mm. kreativitet, sin lust, sin glädje, sin livsespri. Och för mig så är det konst och musik och, och, och att bara inspireras. Det skulle lika gärna kunna heta inspirationens fyrton. Ja, ja. Vad man inspireras av. Vad inspireras du av? Oj, det är ju så mycket böcker. Jag tycker ja. ju mycket om böcker. Musik också naturligtvis. Ja. Jag har ju mitt UFO-intresse. <laughs> UFO, ja. Men om jag, om jag vill lämna jordens små pluttiga problem, då brukar jag titta på en UFO-dokumentär. Då, 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 då får jag distans ja. till allt. Då får jag distans, för då inser jag hur lite vi vet. Vad är, hur lite vi vet på denna pluttiga jord. Ja. Och då, då tycker jag att det är så skönt, för det hjälper mig att få distans till allt. Ja. Jag vet att vissa, jag hade Kristoffer Trump som, som gäst, han, han kan inte klara inte av att tänka på universum överhuvudtaget, för då var han svindel. Så vissa tycker att allt det där är jobbigt. Ja. Jag har en helt annan känsla runt det. Ja, men jag älskar det. Ja. Älskar. Jag har ett långt kapitel i boken där man får följa eh, den här... LP, guld LP-skivan med, med musik från jorden som vi skickar ut på 70-talet ja! ut i rymden. Och där man får följa den hela vägen ut var den befinner sig nu, vad den kommer mm. vara om 10 000 år, 100 000 år, en miljon år, en miljard och så här. Och jag älskar tanken om att det bara är, det är så oändligt stort, Agneta. Så att det liksom... var, var, vem var det? Var det Carl Sagan ja, som var inblandad? Just ja, det. exakt. Det kom någon sädercirkel. Kommer du ihåg? Såg du de sädercirklarna som kom? Efter det? Nej, ja, nej. Men det kom ju en, jag ska visa dig bilder på det sen. Det kom ju en bild på just det där som då skickades ut, det där meddelandet ja. ut i universum. Hur vi människor är skapta och vad vi består av och hit och dit och hur vi kommunicerar och sådär och räknar. Och då kom det en sån sädercirkel någonstans med exakt det meddelandet på en åker. Mm. Och sen tror jag exakt ett år senare så kom det ett annat meddelande fast med hur de såg ut och hur de var uppbyggda på samma plats. Wow. Jag ska visa dig det. Det var lite häftigt. I Sverige rapporterar man ju inte om sånt här. Man pratar mycket mer om sånt här i, i brittisk och amerikansk media. På and- ja. andra länder också ja. faktiskt. Du får bli den som börjar rapportera om Nej, det Nej, men det är så konstigt i Sverige. För att pratar man om såna här saker i Sverige, då är man ju liksom, de har ju tappat det fortfarande. Ja. Men det börjar förändras där ute, så det kanske förändras här också. Ja. Men jag ska, jag ska visa det, jag ska inte snöja in på det nu. <laughs> jag är rädd att jag liksom, folk bara tänker, gud Agneta och ni är Men jag, jag struntar i det faktiskt. Jag tycker det är skönt att komma någonstans, jag vet inte om det är åldern, resan vi har gjort, eller vad det är, att komma dit där jag känner att, ja men jag bryr mig inte. Jag vet att det sitter de där ute som tycker, inte alls tala mitt språk, inte alls förstå mig och tycker att det jag säger är jättekonstigt. Och det är okej okay för mig. Oh. För att jag kan inte, man kan ju inte plisa alla där ute, men man måste ju ändå plisa sig själv, eller hur? Vet du, det är en av de saker jag älskar allra mest med dig. Mm, tack. Att du, att du är så fri från att bara 
Ja, men tycker ni då? För jag tycker det här, så ja. här tycker jag. Ja, men det har tagit ett tag att komma dit. Ja, det är klart. Faktiskt. Är du någonsin tveksam? Inte längre, men jag, jag var det. Ja. Bara det att ta steget och göra den här podden var liksom förknippat med rätt mycket ångest att, att våga. Men det var också för att det var ett nytt, en, en, en ny plattform. Ja. Men sen när jag väl hade gjort det var det som att jag, det sköts in en massa mod i mig. Så tänkte jag, men om jag nu ska göra det här, då måste jag göra det fullt ut. Så du censurerar inte överhuvudtaget här? Nej, nej. Wow. Det, jag klipper ju ner ibland för jag sitter ibland och pratar lite för länge. Men för att, och för att jag vill att lyssnarna ska få till sig något. Det är ju liksom huvudsyftet med podden är att ja. lyssnarna ska få till sig något. Ja. Sen får jag också försöka tänka så här. Ah, ja, jag kom, alla lyssnare kommer ju inte att älska alla avsnitt. Nej, men så är det Men ju. det blir ju till slut ett bibliotek där man Exakt. kan välja. Liksom. Ja, men det är också som en bok. Som i min bok. Alla kommer inte att älska allt som står den här. Men man mm. hittar sina tre sidor som man känner det här. Det är ja. mina sidor. Och läser man dem om och om och om. Ja, det är en fantastiskt fin bok. Den känns så genomarbetad måste jag säga. Hur länge jobb- jobbar du med det? Nej, men jag har jobbat ganska mycket med den. Skrivit under lång tid och researchat mm. mycket. Jag tycker det är spännande. Att mm. kunna, ja, det märker man. Att kunna gå in och, och se vad som ligger bakom. Och verkligen in, inte bara sitta och känna. Utan verkligen mm, få med mm. lite kunskap i den också. Mm. Som jag som jag uppfattar det. Hur ska du nu undvika att hamna i det där kaoset? Inte för att jag tror att du gör det igen. Eftersom du hade en sån brytpunkt ja. där. Men, men hur, vad gör du för att undvika att hamna i det kaoset igen? Jag tror att jag dels alla de personer som, som står mig närmast och som mm. både som jag jobbar med men som också mina vänner eller min självvalda familj så här, de hjälper mig att säga nej till saker nu. Mm. Och det har jag verkligen bett dem om. Mm. Ni, ni måste, jag kommer falla dit och bara skrika ja till saker som jag egentligen inte vill göra eller kan göra. Så ni måste hjälpa mig. Det är det ena. Mm. Det andra är att jag är mycket mer uppmärksam nu. För att jag vet att jag vet vilka saker som kan trigga mig. Om jag att sitta och scrolla i, i Facebookflöden i halvtimmavis och timmavis och sånt. Jag kan inte göra det längre. Nej, gör det, inte det. För att jag, det ger jag går ingenting. sönder. Ja, ja. Ingenting. Mm. Så att det, det är sådana saker som jag inte gör längre. Mm. Helt enkelt. Redera mm. appar, ta bort notiser. Inget så här plinga på datorn varje gång det kommer ett mejl och sånt. Utan mm. lite sådana tekniska saker mm. som, som håller efter mig. Mm. Och sen att jag då förstås försöker verkligen att göra de saker som jag vet att jag mår bra av. Mm. Som handlar både om meditation och handlar om hur jag, hur jag väljer att äta och vad jag väljer att äta och hur jag väljer att röra på mig och sådär. Mm. Jag, jag har saker som jag vet funkar för mig och då har jag också en möjlighet att i så stor utsträckning jag kan göra mm. det. Hur mycket har du litat på dig själv och hittat din väg i det här? Utan att låta så här förmäten så ganska mycket. Ja, men bra. Det har ju byggt mm. mycket på att jag verkligen har hittat plockat lite därifrån, lite därifrån som ett gammalt godisbord en sån och två såna och mm. en sån så blev det min lilla religion Ja, och det, och det är det jag, jag frågar dig för att jag vill att den som lyssnar ska tänka på det också det är så viktigt att hitta sin väg ja. för att vi är så unika i, ja. i vår egen person så ja. att man, man måste hitta sin väg och, och våga lita på sig själv väldigt mycket ja. vad som funkar för en själv ja. och inte förlita sig liksom på ja, Det finns inga färdiga facit tror jag Nej. utan man får bygga sin egen sin egen värld så sin egen världsreligion mm. på något sätt mm. och det vet du skriver på allra första sidan det som ger återklang i ditt hjärta det ska du ta till dig ja. det andra är det till för någon annan det kan du bara gå vidare ja sant hur, vad, hur hamnade du i du, hur hamnade du i det där kaoset skulle du säga genom att 
försöka plisa för mycket. Säga ja till saker mm. hela tiden. Ja, 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 visst, jag kommer, jag gör mm. det här. Ja. Att, och det kan, det kan till och med vara så att jag plisade saker. Inte människor som jag själv har bett mig om. Utan jag bara trodde att ja, men de kommer säkert vilja mm. ha det här. Mm. Och så går jag på den bollen och börjar springa. Mm. Att jobba, jag jobbar fortfarande mycket. Men det, det fanns tider då det var helt bizarrt. Mm. Alltså, kunde sitta uppe hela nätt igenom och, och, och svara på så här 2000 kommentarer och, och hjälpa. Och jag menar det, till, till slut så det gick inte. Nej. Det gick inte. Nej. Och det betyder inte att jag inte... Bryr dig? Nej, inte alls! Det var att jag, jag hade inte tillräckligt många timmar på mitt lilla dygn. Nej, man räcker inte till Nej, det går inte. Nej, jag förstår dig. Känner du någonsin att människor sliter i dig? Ja, i perioder kan jag känna det. Och jag är lite som du också. Jag vill gärna finnas tillgänglig och svara och, och, och sådär för att ja. jag, jag, jag vill gärna vara den medmänniskan där ute ja, exakt och eh, men till viss del så gör jag ju du har ju någon som sköter saker åt det det har ju inte jag ja, fast inte, inte Bo- Instagram nej, och sånt nej, nej, men alltså, men boken, kontrakt, jag har ja, kontrakt har någon som ja, hjälper ja, mig med det lät ju så skönt ja. och, och liksom, det har väl jag också någon som sköter avtal och sådana där grejer ja. och läser i ja förhandlar och sådär. Men menar, ingen skulle gå in och få bilder på mitt Instagram-konto. Vissa har ju de som sköter sina ja. sociala medier. Nej, det, det har ju, går inte. Nej, det har ju inte jag heller. Och då vill man ju gärna finnas tillgänglig, men det som du säger, jag räcker inte alltid till. Och det nej. betyder ju inte att man inte bryr sig. Nej. Men vad gör men du måste... de dagar då du känner att åh, oh. oh, vad gör jag de dagar? Nej, jag försöker bara stänga av, naturen är ju inte det är ju där jag läker men kan du stänga ner Instagram utan att få dåligt samvete då? ja jag försöker gå in och kolla i, i vissa tider att jag går in oh, och, och sådär, men, men ibland blir det ju så här om jag precis har lagt upp något och jag vill inte heller att det ska samlas på för mycket saker, för då Nej. kanske jag inte hinner med Alltså sen måste jag ju säga, och så tror jag att det är för dig också att jag har ju liksom 99% kärleksfulla följare ja jag har ju haft sån tur med, ja. liksom. Jag har ju typ inga ja, troll. Och även om jag skulle ha det så... Jag är ju så här... Det finns någon amerikansk författare. Vad heter hon? Glenn, Glenn Doyle eller någonting. Ja, eh, ah, hon är så häftig. Ja, ah, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu. Nej. Glennon Doyle eller någonting. Vet du om det är? Glennon Doyle. Nej, ah, jag ska se om jag hittar henne. Men hon är så här... Bless and block. Aha, om, det, okay. om det är någon liksom som, som skriver något elakt, liksom... Aha. Author of the Untamed and Love Warrior. Hon är författare och jag tror att det är hon. Bless and Block. Bless and Block. Och jag tyckte det var så bra när jag såg henne. För hon läste upp någon sån här troll. Hon är, ja. hon är lesbisk. Ja. Och så ligger hon och läser upp något för sin då fru eller flickvän. Jag vet inte om de är gifta. Och så en otroligt elak kommentar. Och då hon läser det och hon bara skrattar. De bara skrattar åt de här sakerna. Och hon mm. bara liksom tittar och bara, bless and block. Och så bara tar de bort. Och jag tyckte det var så härligt att hon ah. sa, bless and block. Ah. För då blev det liksom lite lättsamt. Ah. Att inte gå in i det där. För att de här trollen kommer man ju inte ifrån. Nej. Överhuvudtaget. Nej. Och grejen är, det som är skönt är, men det är också för att jag har gjort den långa resan. De kommer ju inte åt mig. Med Nej. sina elakheter. Nej. Och det är jag tacksam över att de inte gör. Men de få, 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 få gångerna som det är någon där och skriver något. Då, ibland blockerar jag bara att ta bort och så bryr jag mig inte om vad Nej. folk kan tycka om det. För jag tycker att det är ganska skönt. Men som, som sagt, det är ju mest kärlek. Ja. Och så är det för dig också. Det är det också. Det finns några små mörkerpluttar, men ja. då också försöker ja. jag försöker foka på alla de underbara personer som finns där. Ja. För det är ju de som ska ha min kraft. Eller hur? Och min tid. 
Vi måste ju fokusera på det som ger oss kärlek. Allt det ja. vi är tacksamma ja. över. Det, finns, det, det är ju faktiskt vi som bestämmer över vår, våra liv och våra tankar. Ja. Och vad vi vill fokusera på. Ja, i väldigt stor utsträckning. Hur ser du på själen? Hur, vad har du för relation till din själ? Jag tror ju mm. att det egentligen bara finns en enda själ. En, en enda själ. stor själ, en mm. Guds själ som vi alla är en, en liten del av. Mm. Och när det sägs att vi aldrig är ensamma så är det för att vi är aldrig det. Vi Nej. är alltid tillsammans, vi är alltid en del av samma kropp. Och därför kan jag heller inte skada någon annan utan att också skada mig själv. Och därför är det så dumt att säga något elakt eller göra något dumt. För att det, det kommer bara falla tillbaka på mig själv. Mm. För att det finns bara en enda kropp mm. som vi alla är en del av. Och det är också därför att när någon annan har ont eller mår dåligt eller ledsen. Så det bästa jag kan göra också för mig själv är att hjälpa den personen. Mm. För att vi är ett och samma. En väldigt vacker bild du målar upp där. Så tror jag om själen. Mm. Mm. Men har du också din egen individuella själ som är som typ som en dropp i det här stora havet av, av den ja. enade själen? Det tror jag. Oh, vad fint. Ja, jag ja, tror att jag är en Det finns ju någon sån där. liknelse. Ja. Ja. En liten sån regnbågsfärd oljedroppe ja. som ligger och flyter ja. på ytan där. <laughs> och det är din själ, ser du att den gör någon egen resa? Eller hur ser du på det? Jag har en ganska stark tro på att gå åter i köttet. Alltså att reinkarnera. Mm. Sen hur, så hur mycket av mitt ego som gör det eller inte, det, det vet jag inte. Men Nej. jag har ju många och starka bilder som jag också beskriver i boken av, av tidiga inkarnationer som jag haft och som kan förklara en del om saker som jag är ganska besatt av idag, nunneliv och sådär. Ah, ja. Det är roligt! <laughs> så det tror jag har gjort många gånger och jag kan mm. liksom inte släppa det i det här livet heller. Mm. Och sen exakt hur det fungerar, det är... Jag, jag vet inte riktigt, och det är inte heller så himla viktigt att så kommer man upp i himlen så hamnar man där, jag, jag vet inte. Men jag, jag, jag bekänner mig till den, den reinkarnationsläraren för att jag mm. älskar äventyret i det. Ja, exakt det. Och jag tänker att så måste man ju, för tro handlar ju inte om att veta. Nej. Tro är ju att, och det får man ju, då får man ju välja det som ändå gör att det känns bra inombords. Mm. Hur, man, hur man liksom väljer att tro på mm. något vis. Exakt. Det kan ju inte finnas regler i det. Vad säger du om reinkarnation? Ja, men jag är ju inne på, på samma linje som du. Ja. Eh, faktiskt. Har du berättat om några av dina tidigare liv? Nej. Alltså jag har haft lite så här äh, minnesbilder som har dykt upp och sådär. Men jag ja. ibland... Och jag har varit på sådana här regressioner. Ja. Och då blir jag så här osäker när jag gjort det. För då har jag tänkt att jag har ju sån otroligt livlig fantasi. Jag är ju författare för 17. <laughs> jag kan ju skapa allt det här själv. Så att, därför har jag tyckt att det var ja, svårt. Du lite. Ja. Ja. ja, det har vi pratat om en gång tidigare när, när vi hade spöktimmen. Eller mm. jag hade spöktimmen som gäst där. Majas favoritpodd. Och då var Maja med som gäst. Och då pratade vi om det. För Maja har ju ett sånt... Jag tror hon var två och ett halvt eller tre år. Så fick hon en docka i present. Och så frågade vi vad dockan skulle heta. Och så sa hon Bella Bertabär. Sa hon bara, Bella Bertabär, det är världens konstigaste namn. Ja, ja. Och tio år senare så sitter jag hemma. Och så får jag bara till med att jag ska söka på Bella Bertabär. Ja. För det var ju verkligen ett konstigt namn. Och då söker jag Bella Berta. Och så bär med ä. Jag vill börja med ä. Det kanske är svårt att hitta på den staningen. Ja, men så får jag en träff. Jag får en träff på något släktträd på Bella Berta Bär som levde liksom, du vet, 
slutet på 1800-tal, tid 1900-tal hon dör rätt ung där och hela den här familjen du vet jag kan fortfarande gå in och hitta det där jag tänkte, wow. men hjälp, det var bara en träff ja. och var fick hon det namnet ifrån så det är, här, det är min sjukaste story. Ja. Att jag, för att alla det är ju ljuvligt. Alla vi tyckte att, vad är det för namn hon hittar på här? Bella Berta Bär. Ja. Alla skrattar ut det då. Ja. Men, men då tänker jag inte på sådana här saker som tidigare liv och sådär. Men tio år senare så googlade jag på det. Och då ja. fick jag den träffen. Ja. Så det är så här lite spännande. Mm. Kan jag tycka. Ja, det är otroligt spännande. Jag älskar. Och även om det då skulle vara din eller min fantasi. Mm. So what? So what? Eller hur? Det är ju bara ljuvligt att leka med tanken. Ja, vi måste få göra det. Ja. Men har du några sådana starka minnen? Du skriver om det i boken. Ja, mm. och jag har en del ganska, både som jag har gjort i regressioner och som jag har gjort på andra sätt. Mm. Det har gått, gått ganska djupt in i en del av de här liven. Mm. Det kan ge en tydlig bild av saker som är en utmaning här idag. Eller saker som jag är, är då väldigt, väldigt fascinerad av här idag. Mm. Både liv från forna Egypten som slav eller då flera stycken nunneliv eller... Mm. Jag har haft liv i krig och... De flesta väldigt, väldigt, väldigt oglamorösa liv. Ja, det har ja. aldrig, aldrig varit någon kung eller något sånt här. Utan det är bara så här slav och elände. Men ändå... Och du har varit både man och kvinna i oh, olika... Ja, ja. Mm. Hur som helst, hipp som ja. Ja. För själen... Hur tänker... Själen har väl inget kön? Eller hur tänker nej, du där? Nej, det verkar helt verkar mm. jättekonstigt. Och framförallt inte kön så som vi delar upp det här i vår del av hela världen. Det tror jag, jag tror det är större än så. Det är ju större än så. Ja. Det är så mycket som är så, så mycket större än ja. så. Eller hur? Ja. Du pratade om Shirley MacLaine där precis i... Du nämner henne någon gång att du läste något. Ja. Att du blev fångad av henne. Det är något eh, citat Jag är Gud. Vi är inte offer för en värld vi... Nej men just det. Ja. Vi är inte offer för den värld vi ser utan för hur vi väljer att se världen. Ja. Det är så bra, Shirley ja. MacLaine citat. Men alltså, Shirley MacLaine, man kan säga vad man vill om henne. Och klart hon är lite tokig. Ja, men jag älskar Shirley MacLaine. Jag älskar henne också. Och jag, jag tycker du är lite så här Sverige Shirley MacLaine. Åh oh, gud, bästa komplimang jag men, fått ever. Ja, men du vet, lite så här tokig tant och som inte riktigt <laughs> bryr sig om vad folk säger. Nu vet jag inte, nu spårar du lite här tänkte jag. Det, bör, det var bra där <laughs> tills du kom till tokig tant. Men, men som, är, som är bara det bästa hon är, det som jag tycker är så fascinerande med henne, mm. det är att hon, hon tog på 80-talet sig an hela nyändligheten och sa så här, mm. vet ni ni kommer tycka att jag är ett en tokig tant för att ja. jag tror på UFO jag tror på reinkarnation, jag tror på ja. att vi kan skapa våra egna liv, men jag tror på det och jag orkar inte hålla på och begränsa mig själv. Vad modig hon är! Jag vet! Så modig! Så häftigt! Oh, hon har ändå haft kvar sin skådespelarkarriär jag massor med visst, roller! Visst, men jag lärde ju känna henne som författare och sen ja. en dag insåg jag, va? Har hon spelat in filmer också? Ah. Så det var liksom helt från författarhållet hon kom till mig. Du, du läste den här Out on a Limp på yttersta, vad heter den ut, yttersta, yttersta grenen. grenen ja. Jag läste den också. Ja, och sen alla de böckerna som kom efter det resan inåt och dansa med den du kan och ja. alla de här. Men har du pilgrimsvandrat? Nej, jag har inte gjort det. Du har kvar det? Jag vet. Jag har gjort det. I Shirley know, har gjort det. I know! <laughs> och jag läste er böcker om det, ja, båda ja. två. Så ja, ja. Det, den har jag kvar. Den har jag kvar. Men den kan du nog njuta av i lugn och ro. Och bara, jag tror att det, skulle jag ha gjort den idag, skulle jag ha gjort den mycket mer närvarande i, i vandringen. Jag var så oerhört målfokuserad när jag gjorde den. Okay. Jag skulle komma i mål. Ja. Jag var, idag hade jag gjort den på ett annat sätt. Hur lång tid tog du det? Ja, men jag gick ju så långt varje dag också. I snitt gick jag en mara om dagen. Så att jag gick den kanske på 
19 dagar tror jag men, sånt här. Ja, oj, 80 mil på en, ja, så det är inte så. Det är inget jag rekommenderar, men jag hade ju också lite tidsbrist. Ja. Men men den var Ska häftig. Ska pressa in en liten upplysning här mellan de på jobben. Vi in lite så här, men, men jag måste säga att den gav ju mig ändå oerhört mycket fast jag gjorde den på på det, på det sättet jag gjorde. Men det kanske var meningen att jag skulle göra. För grejen är, jag pratade med Maria Borelius som har gästat mig. Hon, hon är också vandrat och hon gjorde det på sitt sätt. Och det är det som är grejen. Man måste göra den här pilgrimsvandringen på sitt sätt. Det ja. finns liksom ingen regelbok. Nej. Nej, men för det jag är rädd för är det som jag vet att du också bekymrar för innan. Så jag har aldrig bott på Härberg, nu ska jag Nej. hitta. Jag pratar inte spanska och de här sakerna. Men jag tänker att det får ju lösa det sig. Det löser sig. Det är så mycket vi bekymrar oss för innan. Ja. Och när man väl är där... Så löser sig saker i stunden. Vare som man vill det eller inte så gör det för att det måste. Ja. För livet fortsätter alltid framåt. Men jag bekymrar så här, jag kan ta så mycket kläder med mig och det finns inte ja. wifi, jag kan inte ha någon dator ändå. Ja. Liksom. Det finns massor med wifi. Gör du det? Ja. ja då så, nu kan jag gå. Du kan vara uppkopplad hela, hela vägen om du vill. <laughs> Nej men för jag hade ju mobilen med mig där. För Hur mycket att jag, packning hade du då? Jag hade, jag hade inte så mycket packning. Jag hade ju bara liksom väldigt... Så här, kanske var med vatten så var det väl kanske åtta, nio kilo. När jag Aha, hade... okay. Lite underkläder och lite t-shirt. Ja, jag liksom. hade väldigt lite packning. Tänk ah. vad lite man klarar sig på. Så tvättar man för hand. Tvättade jag varje dag. Wow. Det var någon italienare som jag gick med. Det skriver jag om min kvinnas resa. Du, du hade ju läst ah, det. Han som hystar upp en hårfön ah. i Pamplona. Han hade långt rött hår. Och jag bara tänkte, what? Och jag tänkte, här har jag kämpat med att liksom ha så lätt packning som möjligt. Och han bär runt på en hårfön. Wow. Ja, jag hoppas att du gör det. Men jag funderar på om det finns någon slags mellanläge. Man måste gå Caminon eller om man kan liksom gå någon pilgrimsid i Sverige. Få börja en vecka, få promenera upp till Vastén eller sånt här. Eller ska ja. jag bara kasta mig ut? Vad tycker du? Bestäm. Nej, nej men alltså, vill du göra pilgrimsvandringen, det är bara att kasta sig ut. Så svår är den inte. Nej. Och det är inte så svår terräng eller någonting. Och du, behöver, du kan ju värma upp under resans gång så att säga. Bara ja. gå korta distanser. Om du har tid på det kan du liksom värma upp kroppen under resans gång. Ja. Den är inte avancerad på det sättet. Men för mig handlar det handlar ju väldigt mycket om att komma ut i naturen varje dag. Ah. Det är det som gör att man liksom gör så mycket man möj- så mycket som möjligt av livet. Ah. Amen på det. Amen på det. Alltså, Rickard Söderberg, jag är så himla glad att du kom till min podd så ja, in i själen. Tack för att jag fick komma. Och jag tänker att vi ses igen. Om du gör den här pilgrimsvandringen eller någonting. Jag, ja. jag coachar dig gärna. Ja. Och sen så kanske du kommer att gästa mig efteråt. Ja, jag, är, jag har varit 20 i flera år. Så att ja. det kommer. Det kommer, kommer. komma. Ja. Ja. Du är en fantastisk person. Det är så bra att du, du finns med. här på jorden. <laughs> Stor kram, Rickard. Tack. Tack. Vilket underbart samtal och möte med Rickard Söderberg. Jag är så glad att han kom till Så in i själen. Och jag hoppas att ni har fått mer lite från det här samtalet. Att ni har fått mer lite bra övningar. För det känns som att vi fick fram lite bra tips och övningar där. Det är ju verkligen syftet med podden att det ska komma in lite sånt också emellanåt. Ibland kanske inte gör det men det kändes som att det gjorde det i det här samtalet. Och sen hoppas jag att ni har överseende om det flummar iväg lite för mycket emellanåt. Det kanske är vissa saker som känns jättekonstiga när ni lyssnar. Och, och då har jag full förståelse och respekt för det kan jag säga. För att jag kommer ihåg i början när jag gjorde min inre resa så var det väldigt mycket som kändes oerhört konstigt för mig. 
Ja, jag hoppas att, att ni hängde med i samtalet. Jag vet att vi kanske for iväg eftersom vi har läst lite samma böcker och gjort lite samma saker så blir det ju ibland att man sitter och pratar på ett sätt som för oss känns självklart men för dig som lyssnar kanske känns jättekonstigt och då har jag full förståelse och respekterar om du känner så. Men jag hoppas ändå att du fick till det någonting när du lyssnade och jag är som sagt oerhört tacksam över att du lyssnar på Så in i själen. Ta hand om dig, kram. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.